0: Das ist jetzt den ganzen Applaus für die Wiederaufnahme der zweiten Staffel. Yes. Ist sehr bescheiden ausgefallen. Ist ja. das
1: die zweite Staffel?
0: Ja, ja. Ist das die zweite Staffel? Das ist die grosse Frage. Das ist, ist Sikor Wie sagt man dann? S02-E01. Erste Episode von der zweiten Staffel.
2: Ja, wenn du mal schnell drei Wochen Pause gemacht hast, kannst du nachher sagen, jetzt ah, starten in die zweite Staffel.
1: Okay, und ich starte Ich bin, bin ja, gerade genau, ja. der Stargast der zweiten
0: Staffel. Der Stargast zum Start von der zweiten Staffel. Das tun wir dann nachher noch entscheiden. Vielleicht bist du auch nur der Vorfahrer, beim <lacht> Skirennen. <lacht> Der Nummer A1. Hier ist die Mannschaftsaufstellung
1: vom Heimteam. Mit der Nummer 10 der Männer und mit der Nummer
0: 13, der Tom Ja Nein, die Bratwurst hat sowieso keine Ahnung.
2: Wir sind zurück aus unserer kleinen Mini-Sommerpause und bei uns ist heute ein, ein lebender Widerspruch in sich Rockpapst und GC-Fan Der Dominik Diller. Wenn er SRF 3 regelmäßig loset kennt er ihn. Ähm, er hat äh, die Sendung Fokus. Die Tagessendung Fokus ist der Gesprächsleiter, genau wie ich, wo wir regelmäßig äh, eine Stunde einen Gast haben. Könnt ihr gerne auch als Podcast auf SRF. Ch/audio. und er ist seit vielen, vielen Jahren die Rock-Instanz bei uns, äh, Moderator vom Rock-Special und in dieser Funktion überrascht es doch wahrscheinlich viele, dass du GC-Fan bist, weil Rock ist cool, GC das Gegenteil.
1: Mhm, aber das habe ich natürlich nicht gewusst als Kind in Obwalden, ähm, wo ich mich entschieden habe, GC-Fan zu werden, dass die GC-Fan irgendwann mal einigst uncool wird sein. Und dann noch Obwalden. Also
2: es <lacht> ist noch lustig, ich habe mit dem Meme kurz darüber diskutiert und fand, es ist doch unüblich, dass ein Ob- ob Waldner gc wir wird, will Neue liegen bei Luzern.
0: Mhm. Was ja das ist für dich gar nicht so, nachheligend? Nein, überhaupt nicht. Also wenn, dann gibt es wirklich die lokale Beziehung. Ich glaube, für uns, wenn wir in Zürich wohnen, findet man ja gut, Obwalden Luzern, das ist eigentlich ungefähr etwas gleich. Aber jetzt gibt es die feine Unterscheidung zwischen Zentralschweizer und wirklich Innerschweizer. Und Luzerner sehen sich was als Zentralschweizer und wenn, kann mit euch nichts die, zu tun Die
1: Unterscheidung habe ich jetzt noch nie gehört, nein. muss ich sagen. Aber nein, es ist einfach so Kindheit in den 80er-Jahren in Obwalden. du weißt was die 80er-Jahre, was man da gehabt hat, das oder Geze. Klar, Luzern auch noch so es auch wenn man in oder Nidwalde oder Uri oder so gewohnt hat, ähm, da sind eigentlich die zwei Clubs zur Debatte gestanden. Und, ähm, ich weiss, die GC hat mal eigentlich beim FC Saar ein Trainingsspiel gespielt. Ich bin dort natürlich irgendwie an der Seitenlinie gehockt mit einer GC-Fahne. Die, die verschiedenen Spieler sind immer noch auf die Fahnen dran, Ich habe sogar noch die grünen Abdrücke drauf. Gehabt, und ähm, dann ist es passiert.
2: Von was für, für Spielern reden wir da? Roger äh, Berbig? Roger
1: Berbig, äh, Claudio Sulzer, ja. äh, Charlie Inalbon, so usw. Und natürlich der Andi Egli. Der Andi, wir ja, müssen unbedingt, Klasse. wir müssen unbedingt nachher noch über den
2: Andi Egli reden. Es gibt eine sehr schöne Geschichte, so die Dominik Diller mit dem Andi Egli verbindet. Ich wollte zuerst noch ein bisschen über dein GC-Fan-Sein reden, weil mhm. du bist nicht nur ein bisschen exot war, wahrscheinlich. Wobei, ist man exotisch im Kanton Oberalter, wenn man GC-Fan Ich glaube, es gibt noch viele GC-Fans, so ein bisschen in diesen...
1: Ich weiß nicht, wie das heute ist. Also, vor allem ein Exot bin ich noch, als ich auf Zürich gekommen und in die Alternative Liga äh, <lacht> <lacht> gestossen bin. Und dann noch mit einer Mannschaft, die Deportivo La Habana heisst, also irgendwie äh, 18 Sozialisten und ein GC-Fan oder so. Ja. Nein, also das ist sehr schwierig für mich. Ich habe das, das gar nicht gewusst, dass das Zürich äh, so ein ja, Sakrileg ist quasi. Oder vor allem in einer Alternative Liga, GC-Fan Der
2: Goldküstenverein, der Verein von der Hochfinanz... Das Gegenteil von cool und hip.
1: Genau, aber man kann sich nicht entscheiden. Wenn man sich irgendwann mal ja, entschieden ja. hat, dann ist es einfach wenn's so. Das hat sich
0: natürlich auch so entwickelt. Also, weißt, wenn, damals war es die, gsi, wo GC extrem gut waren. Es sind extrem viele Leute äh, GZ-Fan. Wahrscheinlich, wenn du vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren in Obwald herumgefragt hast, hättest wahrscheinlich wahnsinnig viel mehr FCZ-Fan. Weil die sind dort halt gut. Gsi und halt auch ein bisschen cooler, das ist so.
2: Wisst ihr du das, ähm, wenn wir bei der Alternative Liga zu Zürich sind? Dort bist du ja mal ein lang Präsident. Gewesen. Ein bisschen lang? 14 Jahre! Ein langes Zeitilang lang war der Meme Sikora Präsident. Länger als viel FIFA-Präsident. Ja. Ich, ich habe mich
1: immer damals immer äh, gefragt, was ist das für ein Name? Aber das ist so die, die grosse, äh, graue Instanz von der Alternative Dort Liga. bin und ich, ah, ich immer grau. Sikora, ich kann ich mich fragen. <lacht> jetzt jetzt habe ich dich mal <lacht> in Persona. hier. Was ist das, kannst das Meme?
2: Kannst du das eine für alle mal klären? Das mit dem Meme. Es ist weder finnisch,
0: noch ist es tschechisch. Also der Nachname ist tschechisch, ja. ja Sikora. Und Meme, das ist äh, schlicht und einfach ein Übername, der hängen geblieben ist aus der Primarschule. Original nämlich? Martin. Was? Jetzt lachen die! Ich, 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 Vorhin sagt mir niemand so. So darf mir nur meine Mutter sagen.
1: Meistens extrem langweilig, <lacht> gell, wenn man das
2: Übernehmen erklärt. <lacht> ja, ja. Meine Mutter ist auch die Einzige, die mir Thomas sagen darf. Ah,
0: du heisst ist Thomas? <lacht> ja
2: das jetzt die Runde <lacht> von der Geständnis? Der Martin und der Thomas und der Obwald GC-Fan. So klingt ja.
0: schon viel uncooler. Martin und der Thomas Diller. machen den
2: Podcast, <lacht> der genau. sich Dillier schreibt. Aber wie ist das jetzt du als ehemaliger, langjähriger als graue Eminenz von der Zürcher Alternativliga. Hat es da nicht so Kontrollmechanismen gegeben, dass ein GC-Fan wie gar nicht in die Liga kommt?
0: Nein, überhaupt nicht. Das hat sich auch so entwickelt. Also, als ich angefangen habe, war das noch nicht so extrem, weil Zürich noch nicht so gut war. Nachher ist das auch aus dem alternativliga natürlich sehr viele Supporter bei der FCZ Auch seitdem, wo Choreo gemacht haben, wo in der Kurve gestanden sind, wo noch aktive Fans waren. Das sind natürlich schon eine unfassbar grosse Mehrheit der FCZ-Fans. Und zwar so gross, dass durch meine Funktion haben. Alle, glaube, mit mir zusuchen, sind automatisch davon ausgegangen, dass ich FCZ-Fan bin, weil ich bin ja Präsent von der Alternative Liga. Aber so ist es nicht das geht halt sicher jedem, jedem Team hat es ein, zwei GC-Fans gegeben.
1: Genau, und es hat sogar ganze, also es hat ehemalige GC-Spieler in der Alternative gesagt, ja. Liga. Gegen die immer gespielt, äh, gegen Thomas Pickel zum Beispiel. Thomas Pickel mit seiner Mannschaft Schmucklerski und er hat dann alle, ähm, ja jedes zweite Woche noch ein paar andere ehemalige Profikumpels mitgenommen. Unter anderem einmal der Alan Sutter. Ich habe dem von hinten beigrätscht auch mal, um Alain Sutter. <lacht> Wer kann das schon von sich behaupten. Genau, ich habe mich dann aber auch entschuldigt, als ich später mal in Dortmund bei einem Länderspiel, also bei der WM in Deutschland 2006, im Fokus gehabt Und ja, später hat wir dann sogar das Mallorca mal mit irgendwie vom irgendwie Land einzutragen, der so, Sutter, <lacht> weil der jetzt Mallorca geklappt.
2: Also, also, du hast den Alain Sutter umgesäbelt auf dem Platz genau. und hast später seine Hilfe in Anspruch genommen in Mallorca. Genau, so ist das. Es gibt ge- ja viele, die behaupten, Alain Sutter und das Mallorca, das stimmt ja gar nicht, er hat das nur erfunden. Der war wirklich
1: regelmäßig in Mallorca, er hat heute renoviert. Der hat, den hat, renoviert. Er der hat er ich habe Und verkauft. Die... Genau, ich war sogar bei dem auf dem Anwesen. Mal, ähm, und er hat mir dann geholfen, weil ich bin nicht weitergekommen mit meinem Vater zusammen zu Mallorca in ein Stück Land gehen, ansehen, wo man schon lange mal hätte sollen haben es immer noch nicht gehabt. Ich glaube, sich Nachbarn so sich unterdessen schon längstens so unter in dem item Alain Sutter war ein der, da ich habe seine Handynummer noch gespeichert kann, und habe einfach mal versucht und ha- angerufen und er ähm, hat abgenommen. Ich habe gesagt, du dich erinnern, vor einem Jahr noch jetzt äh, Dortmund Fogel äh, ja, kein Problem, so, ich komme helfen und er ist gekommen. Und hat uns geholfen auf dem Katastramt in, in Santani.
2: <lacht> also für all die, die sagen, das ist eine Legende, dass
0: der Alain Sutter Immobilien gehandelt hat in Mallorca gehandelt hat. Das stimmt. Das ist stimmt übrigens also. auch eines eine meiner ersten Themen, als ich in den Vorstand gekommen bin von der Alternativliga. Also das heisst natürlich das Zentralkomitee, logischerweise. <lacht> und eines der ersten Themen, wo wir müssen behandeln, ist, wie soll man weitergehen mit dem Team von Thomas Bicker und dem Alain Sutter. Schmucklerski. Will es laufende Schlägerien gegeben, Die haben mehr die Schlägerien und sind dann auch dementsprechend. Ausgeschlossen worden aus der Liga. Also Bärde. Thomas Bick und alle Sutter haben eine Liga-Natz? Der stressfrei, glücklich Sutter. Nein, nicht er hat tatsächlich, ich weiß auch nicht, ob Bern dabei war. Wahrscheinlich nicht. Aber Spieler von seinem Team. Haben auf jeden Fall eine auf dem Spielfeld sind dann auch aus der Liga ausgeschlossen worden.
2: Ja, nachdem sie vom, vom Diller ähm, umgesäbelt worden sind, von glaube Das auch. ist nicht
0: bis ins
1: Zentralkomitee gekommen. Ich, ich, ich mag mich einfach erinnern, wie unglaublich schwierig also, das war, es ist eigentlich unmöglich, einmal einen unteren Ball wegzunehmen. Also, das, ist, das ist wirklich einfach ein Ding, der man Du hast du einen Weg <lacht> <lacht> ja einen gefunden.
2: Aber das ist, das ist noch interessant. Ähm, also, da hören wir dann auf, über die Alternativliga zu reden. Wir haben doch noch ähm, etwas Aktuelleres zu besprechen aus der Superliga und aus der Challenge. Aber das ist auch schön an der Alternative. Da gibt es von, von Benz
0: Friedli bis Allen Sutter im, im Fußballerischen Können ziemlich alles. Das ist so, ja. Es gibt äh, einige Teams, wo äh, weniger Benzfriedlis und mehr Annes Sutter sind und wo das Leistungsgefälle nicht so groß ist. Aber selbst die Mannschaften, die eigentlich auf der dominanteren Seite sind, die immer ein bisschen gegen oben gespielt haben, selbst die haben jeweils noch ein, zwei, denen, die jetzt nicht ganz Level erreichen vom Rest. Und es ist eigentlich noch schön, dass die dann dort auch einen Auftritt haben, ohne dass sie laufen müssen, hören, so «Hey, ich spiel mal den Ball ab». Also jetzt natürlich auch. Gehabt, ja. Aber äh, ja, das ist schön. Was da. für eine bist du? Gewesen?
1: Ähm, also habe technisch extrem limitiert ich komme übrigens noch mit Krücken da rein, äh, allerdings nicht vom Fußball aber auch die Verletzung äh, ist eigentlich wie so das Abbild von meiner gesamten Sportlerkarriere mit Einsatz äh, das wettmachen wo, wo irgendwie an Technik und an Übersicht fehlt und das mal ist beim Tennis passiert früher habe ich meine Bänder äh, x mal beim Fußball gerissen und ich meine in der alternativen Liga was man sich da eins verletzt hat ich weiß nicht wie es du kannst, aber auch Rippebrüche. En masse. Also ich habe glaube zwei- oder dreimal Rippe gebrochen. Also ich bin nicht der Einzige, der da austeilt hat, die Alternative Liga. Es ist, also, ist wirklich eine, eine unglaublich harte äh, Liga.
0: Es ist glaube ich, nicht nur unbedingt hart, es ist vielleicht auch, weil die Spieler nicht ganz so trainiert sind, <lacht> wie im oberen Level. Nein, dann, es hat ja keine rote
1: Karte, oh, es doch, hat es schon rote, schon aber gelbe Karte hat 10 Minuten raus. Genau. So.
0: Es ist, also zum
1: Teil, weil wie man da umgesäbelt worden ist, auch nicht nur <lacht> umgesäbelt Es halt.
0: hat sicher gegeben. ich, ich, ich habe meistens gefunden, meistens ist es nicht unbedingt jemand, wo unbedingt jemand faul will, sondern jemand, der ums Frecken will, den Bölle hat, aber halt vielleicht nicht mehr so schnell ist, wie vor 15 Jahren, und dann, dort, wo m-hmm. der Bölle vorher noch war, sind jetzt halt am anderen seine Beine. Das hat es halt öfters <lacht> gegeben. ist halt im Amateurbereich. Ja. Ja. Hey, komm, Kommen wir zu GC. zu GC. Bleibt ihr in der Challenge League? Mhm. Wie fest wie tut ihr das noch?
2: Also, also ich kann schnell sagen, wie es mir geht. Ich fange eine rechte Distanz zu okay. all dem, was bei GC, rund um GC ähm, passiert. Man kann das wie nicht. Man kann das gc das, das gc kann man sich nicht aus dem Herz rausschneiden. Aber es verblasst. Und es, es lädt mich eigentlich schon relativ hart. Ich habe es zur, zur Kenntnis genommen, dass die gegen Winterthur plus <lacht> 6-0 verlieren und eine weitere Saison in der Challenge League bleiben. Wie geht es dir damit?
1: das ist bei mir eigentlich identisch, ich hatte so den letzten März schon, ich glaube er ist nicht live gekommen im live ticker habe ich, glaube geschaut. Und natürlich die Zusammenfassung, das war Geze gegen Winterthur, 0 zu 6 und äh, gleichzeitig ist es irgendwie noch Faduz gegen Kriens. Ja. Mm-hmm. Und, und das war ja nur entscheidend entscheidend. Und ich glaube, äh, eben, Faduz hat ja sogar verloren gegen mm-hmm. Kriens, also Geze hat eigentlich alle Türen offen gehabt. Es ist irgendwie unvorstellbar eigentlich, dass Geze das irgendwie äh, einfach so quasi so kampflos auch ähm, hergegeben hat. Äh, ja, unverständlich, aber überhaupt nicht überraschend. Und ja, man hat sich so einiges gewöhnt unter dem, als mich überhaupt nicht irgendwie getroffen. Also, also, es also nach,
2: nach, nach einem Resultat aus, wie wenn irgendein Wettbetrug noch stattgefunden hat. Also, Absolut unvorstellbare Tritt ein, dass GC im letzten entscheidenden
0: Spiel 0 zu 6 Gott Irgendeiner, der das tippt hat, hat ganz viel <lacht> Geld verdient. Ja, und eigentlich wäre es ja ein Klassiker gewesen. Umgekehrt, weil du hast die eine Mannschaft, die eh schon Favorit ist und für die geht es noch um etwas und für die andere Mannschaft geht es um überhaupt gar, gar nichts mehr. Dann wäre es so, wenn das Spiel 6 0 ausgegangen wäre, für GC, Dann alle gefunden, okay, ja, völlig logisch. Aber das andere ist schon sehr, sehr, sehr überraschend gekommen, muss ich jetzt sagen. Hm. Ja, vielleicht ist es einfach auch eine Weise aus Portugal. Oder? Vom, vom,
2: vom <lacht> so, wir werden noch, noch weiter unten bleiben, meinst Jorge Mendes, dass er einen guten Grund hat, um den Sultan Kadar als Trainer ähm, ablösen zu lassen und dann seinen Mann, den
0: João Pereira, ähm, installieren. Das ist jetzt noch nicht ausschließen. Das geht wahrscheinlich mindestens 800 portugiesische Trainer, die so heissen, oder? João Pereira. Sie <lacht> haben ja auch den Namen falsch geschrieben in der <lacht> ja, Presse. Genau, Mit zwei R. oder? Sie haben,
2: was sie präsentiert haben, mit zwei R präsentiert.
0: Sie <lacht> haben aber äh, gesagt, r zusätzliche R-Set, für Rekordmeister. Rekordmeister.
2: Genau. Man hat sich dann noch probiert, in Humor.
1: Aber also mir ist es eigentlich irgendwie auch ein bisschen äh, egal und, und auch, irgendwie auch bezeichnend für die Zeit, in wir im Moment sind. Also Die Corona-Zeit. Wir haben angefangen, Fußballmatch zu schauen, ohne Zuschauer, und irgendwie, es kommt eigentlich auch gar nicht mehr so darauf ab, ob Super League oder Challenge League, weil es ist beides wie so ein bisschen, ähm, oder es wird, es wird, wir müssen uns vielleicht so ein bisschen äh, darauf gefasst machen, dass wir eh in Richtung Halbprofitum äh, zugehen. Und, äh, ja, ob jetzt das irgendwie in der Super League Xamax ähm, gegen äh, St. Gallen ist oder in der, in der Challenge League, dann geht sie ja gegen äh, Thun. Hm. Ja. Jetzt? Ja, dann. Ja. ja Also,
2: du meinst, das Niveau wird in den nächsten Jahren eine Super League eh oben abbekommen, dass man gar nicht mehr kann
1: zwischen Challenge League und
2: Super League unterscheiden
1: kann. Das vielleicht, aber eben auch wie so ein bisschen die Stimmung von diesen Spielen. Also, und eben auch, die Clubs die werden ja kein Geld mehr haben, um zum eine vernünftige Löhne zu zahlen. Oder überhaupt, ich sage jetzt mal, ja, das wird halb Profitum schlussendlich äh, ja, das, das wird früher oder später ja müssen kommen. Wenn ein, wenn ein Verein nicht mehr 5'000 Franken an einen, an einen Profi zahlen kann, ja, dann, dann, dann müssten die sich halt auch noch andere Jobs suchen. Oder wie siehst du das?
0: Also es könnte schon Ganz viele Clubs ihren Spieler und keine Löhnzahl von 5000 Franken gerade in der Challenge liegt. Da gibt es äh, einige, die drunter sind. Aber das ist durchaus ein realistisches Szenario, dass sie die richtig gehen. Ich meine, wir haben jetzt eigentlich 20 profi also unsere Profiliga umfasst die 20 Clubs, wohingegen natürlich Kriens keine Profimannschaft ist. Und bei, jetzt, ja, wie professionell das Giasso jetzt genau aufgestellt ist, das äh, kann man sicher auch diskutieren. Wenn man jetzt dort nur ein bisschen noch wegnimmt, wenn die Mittel ein weniger werden, und da gibt es natürlich mannigfaltige Gründe. Einerseits sind die Zuschauer, die treffen zwar in der Challenge nicht so hart wie der Super League, weil dort hat sowieso nicht so viele Zuschauer. Aber ob das jetzt oder sind oder eben vor allem Transfers, also wenn sich gewisse Spieler nicht mehr können zu einigermaßen ansprechenden Beträgen in der Challenge League oder in der Super League bedienen, dann fällt natürlich wahnsinnig viel Einnahmen. Irgendwelche Sponsoren fallen weg. Und dann kannst du eigentlich keinen Profitbetrieb mehr aufrechterhalten. Das wird dann nicht mehr gehen. Und dann wirst du halt die Share nochmal haben. Dann wirst du ein paar Clubs in der Challenge League, die vielleicht das noch können. Also wo das vielleicht Vinti, GC, äh, tun wenn es gut kommt, äh, das noch aufrechterhalten und die anderen, ja, in der
2: Challenge-League. Aber äh, du gehst sogar sogar so weit, dass kann, du sagst, vielleicht eine Super-League kann auch, auch noch ja. Also ich
1: weiß von, 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 von einem Freund, der beim FCZ lang gespielt hat und so, dass, dass eigentlich so die jungen Spieler auch im FCZ schon jetzt äh, dass die Zeit sind längstens vorbei, dass die alle so super Löhne ja, ja. und so. Also da, das sind viele, die 4.500 Franken mhm. im Monat verdienen bei einem FC Zürich und äh, vor der Corona-Zeit und ja, ja. einmal. Äh, ja, man kann sich etwas ausmalen, wie das nach Corona wird sein. Und also das
2: heißt, äh, äh, ausländische Spieler werden gar nicht mit Schweiz kommen, weil sie dort gar nicht verdienen. Und die Schweizer Spieler die werden sehr schnell probieren, die Schweiz zu verlassen, um irgendwo einigermaßen gut zu verdienen, in einer anderen Liga.
0: Ja, ich nehme jetzt mal an, dass es andere Ligen gibt, die es ein einfacher haben, zum Überstehen, die es einfacher haben, zum Unterstützung bekommen, oder wo eh schon mehr Geld vorhanden ist. Und da denke ich jetzt auch an Ligen, so äh, dritte Liga in Deutschland, irgendeine vierte Liga in England, vielleicht auch irgendein Zehntum in Rumänien oder so. Die haben natürlich noch ein bisschen mehr Geld auf der Seite, als dann die mittleren bis kleineren Schweizer Clubs Und dass dann ein, ein 18-jährige Schweizer, wo dann irgendwie findet, gut, ich hätte jetzt irgendwie die Wahl, ich komme zu die erste Mannschaft und komme dann 2.100 Franken über den Monat. Oder ich gehe zu wien Wiesbaden und verdiene dann doch wesentlich mehr und das Leben ist noch billiger. Dass dann sehr viel Talent könntet früh abmarschieren Das kann ich mir sehr gut vorstellen und das hat natürlich einen grossen Effekt, wie das Niveau der Liga in den nächsten Jahren wird sein. Und das
1: heisst natürlich wahrscheinlich auch, dass Ceri noch viel mehr auseinander geht zwischen IBM, Basel und dem ganzen Rest.
0: Wobei die natürlich auch Schwierigkeiten haben, weil die haben natürlich einfach unfassbare Löhne, die Sie zahlen oder? Ja, no. Aber die, die verpflichten in Zukunft wahrscheinlich auch nicht mehr
2: Spieler zu diesen Löhnen, äh, wie dann Kuzmanowicz zu Basel verdient hätte. Ja, sowieso nie Wir reden ja von einer Million. Ich habe schon gehört von Menschen, die am FC Basel näher sind, dass es deutlich mehr als eine Million sogar war. Also, diese Verträge gibt es in Zukunft auch nicht mehr. Aber wir reden jetzt schon von, von Auswirkungen von Corona. Oder
0: ist das eine Entwicklung, die auch unabhängig von Corona in der Schweiz eh schon eingesetzt hat? Es, also, teilweise sicher so, weil es sind ja eigentlich mehrere Sachen, die wo, wo eigentlich zusammenkommen. Die Corona hat das wie noch akzentuiert. Also das, die Schweizer, wo ja eigentlich wie das Konzept haben, du musst zum einigermassen ausgeliefertiges Budget haben, musst du entweder ab und zu können einen guten Transfer machen ins Ausland, und zwar meistens junge Spieler, die sehr gut äh, den Transfererlös geben. Das heisst, sie müssen entweder nach Deutschland, Frankreich, Italien oder England oder so wechseln. Alles andere zählt schon mal nicht. Sie müssen jung sein. Andererseits ist der Europa-Cup. Alle haben gehofft, dass sie mindestens alle zwei, drei Jahre, vielleicht alle fünf Jahre mal in Europa europa oder so und dann wieder das Defizit von der letzten Jahren entdecken. Und das sind jetzt halt die zwei Sachen, wo mehr oder weniger, also sie fallen nicht weg, aber sie sind sicher mal ein bisschen zurück zu Also es mhm. wird wahrscheinlich weniger Transferlöse geben. In der europa League wird man sowieso alles jetzt hindeutet, in der nächsten Zeit wahrscheinlich nicht mehr kommen als Schweizer Club bei Champions League sowieso nicht. Und dann wird es halt schon für ein paar sehr eng. Und dann hm. noch Zuschauer, die wegfallen. Wir, haben, wir ja. haben über das
2: schon mal diskutiert, ganz am Anfang von dieser Corona-Zeit, wo, wo auch gross Alarm geschlagen worden ist dort schon von der Verein wo gesagt haben, wenn wir ohne Zuschauer, wo es darum ging, Geisterspiel ja oder nein, wo gesagt haben, die Auswahl sind so gross, unsere Existenz statt auf dem Spiel. Jetzt ist es zeitlang ein bisschen ruhig Wir haben jetzt einfach geschautet. Die finanzielle Situation von der Vereinen hat sich jetzt wahrscheinlich in dieser Zeit nicht verbessert. Und ich habe jetzt schon die Frage in den Raum geworfen. Ist das dann nur schlimm oder ist das dann vielleicht nicht auch noch geil, wenn man dann ähm, eine Halb-Profi-Liga hat mit vielen Nachwuchsspielern, so also eine Art der U21-Liga, wo, wo sich auch anbieten können, die vielleicht auch spektakulär ist, wo nicht auf allerhöchstem Niveau ist, weil die ganz grossen Stars einfach eh nicht mehr in der Schweiz spielen. Auch die Schweizer Nationalspieler sowieso gar keiner mehr in der Schweiz spielt. Und das dann spektakulär ist und dass man äh, trotzdem geilen Fußball sieht,
1: also ich, ich glaube, das klingt so ähm, ein bisschen romantisch, aber ich glaube eben nicht, dass es so wird sein. Weil wenn wir jetzt gerade über die Ausbildungsliga, wo die Schweiz ja, jahrelang jetzt war, redet. Und wenn das denn, ist, sie ist ja schon lange. Ja. Lang, und wenn, denn, wenn denn dann ein Clubs eben auch Geld fällt für eine gute Nachwuchsabteilung anzustellen, also das gehört man jetzt auch die ganze Zeit, äh, keine gute Frauenmannschaft ohne einen, einen funktionierenden Profi, äh, erste Mannschaft oder Profibetrieb. Und so wird es auch bei der Nachwuchsabteilung sein. Und dann hast du halt eben auch keine äh, gute Nachwuchsspieler, die dann irgendwann mal einiges kannst du äh, ins Ausland verkaufen.
2: Und dann ist dann irgendwann gut, hat man zu Züdi kein Türstadion gebaut? Noch nicht,
1: <lacht> Ah ja, wir stimmen ja bald wieder ab. <lacht> mit mal.
0: Routine. Zu aber was, mal. was natürlich ist, das stimmt natürlich auch, das mit dem, mit dem Niveau. Ich meine, wenn man einfach nur rein das Spiel anschaut, wenn man einfach wenn man den besten Fußball sieht, dann gibt ja es keinen Grund, zum die Superliga zu schauen. Dann schaut man natürlich nicht die Superliga, sondern man schaut die spanische Liga, die englische Liga, man schaut die Champions League oder was auch immer. So, aber die Schweizer Liga ist halt wie so, wenn sie jetzt noch zurückgestuft werden wenn das Niveau vielleicht ein bisschen aber es wird natürlich das wieder zurückkommen, was man vielleicht in den 80er Jahren oder in den 70er Jahren hatte, theoretisch hätte theoretisch jede Mannschaft Meister werden können. Mhm. Weil du hast halt, alle haben ungefähr die gleichen Voraussetzungen, du hast keine überdimensionierte Budget auf der anderen Seite und die anderen sind so kleine Zwerge. Dann hast du sicher wieder eine sehr spannende Meisterschaft. Niveau geht es vielleicht ein bisschen zurück. Aber zum Schauen wäre es natürlich auch dann noch geil. Man kann heute jeden ersten liga schauen und dann ja, ist super, von super, vom Niveau her.
2: Kon- 1. Liga-Match-Torgen. Yeah. No, Bratwurst holen, like Bratwurst stand... Du musst kein Eintritt zahlen, oder wenn, nur wenig? Du müsstest schon. <lacht> <lacht> Aber wenn ich hinten <lacht> über den, den so
0: Zaun um. klettern, <lacht> dann musst du nicht.
1: <lacht> und meine einzige Jetzt Meisterfeier <lacht> in einem Stadion war übrigens Luzern, gewesen, wo Luzern zum ersten und einzigen Mal Meister geworden ist. Nur so äh, als kleine Ding. Äh, <lacht> also ich bin doch ab und zu so als Luzern <lacht> im Stadion. Gewesen, als gc
2: <lacht> ja Wenn man von euch hin mit dem Zug Richtung Luzern fahrt, ist ja eine Haltestelle, ist ja Almend, oder? Ja, das ist damals noch nicht. Gewesen. Damals haben wir müssen laufen. Weit, weit, im Stadion. Weit, weit, kommen wir zu einer Aktualität, die auch direkten Einfluss hat auf das weitere Vorbestehen von vielen Vereinen in der Schweizer Liga. Wir werden sehr bald schon wieder von der Aktualität überrollt. Heute, ähm, wo wir aufzeichnen, Zinstag Mittag, wissen wir noch nicht, was der Bundesrat sagt zu der Aufhebung von dieser Grenze für Grossveranstaltungen. Wir wissen auch nicht sicher, ob er überhaupt etwas sagt, aber Mittwoch ist die Bundesratssitzung und man erwartet dass der Bundesrat sich dazu äußert. Und es sieht ein bisschen so aus, als wäre der Druck von Sportverbänden, von Vereinen, auch von den Bürgerlichen auf ein alle ähm, gross genug dass der Bundesrat und auch der Anne Berse entscheiden, sagt mir, dass man da vielleicht die 1000er-Grenze aufheben wird. Weil das wäre doch relativ wichtig für den Verein, dass man auf die neue Saison, und das betrifft Eishockey genauso wie, wie den Fußball, dass man auf die neue Saison, die im September ähm, anfangen mit einem Schutzkonzept, mit einem sehr detaillierten, ausgefeilten Schutzkonzept, könnte mehr als nur 1000 Leute in einem Stadion in Alarm, das halbe Stadion füllen, mit ähm, nur sitzplatz kein Stehplatz, mit kein Gäste Gästefans, nummerierte Plätze, wo man muss personalisiert kaufen muss. Ähm, also xx Faktoren in diesem Konzept. Was sagen dir zu dieser Überlegung? dass man also ich, ich schwank von so 50-50 hier und her. Ich verstehe die, <lacht> die, die sagen, spinnen eigentlich jetzt in dem Zustand, in der Phase der Corona-Krise, wo man es einigermaßen im Griff haben, aber merkt sofort, gehen die Zahlen sehr schnell wieder ruhen, ganze Stadien zu füllen mit Menschen. Andererseits verstehe ich auch äh, Grossveranstalter, steht die ganze Eventbranche ja dahinter, und sagt, hey, uns läuft's. Und wenn, wenn in die für 300 Leute wild durcheinander tanzen ganze Nacht, dann können wir doch kontrolliert auch äh, Menschen in ein Stadion lassen.
1: Also definitiv. Ich meine, im Stadion ist ja, glaube ich das kleinste Problem. Gerade eben auch Sitz, äh, nummerierte Sitzplätze, aber man kann jede zweite irgendwie dann, ähm, wirklich besetzen. Das ist sicher kein Problem. Ich sehe das Problem vor allem vor dem Stadion und nach dem Spiel irgendwie draußen und so. Also das, und das und singen. Ich weiß nicht, wie das ist. Was haben wir vorher gehört? Maskepflicht Maske. im
0: Maskepflicht,
2: Maskepflicht im, Maskepflicht. Maskepflicht im, Im Stadion.
1: Sing. Ja, aber im, das ist also mein Allererstes für ein im Stadion jetzt ist jetzt Maskepflicht. <lacht> Wer aber die dafür
0: neue Merchandising-Ideen ja. für Clubs. Also die werden ja alle, ja, die, die, die Mundschutz haben, mit dem Club-Logo drauf. Ah, du kannst
2: bei, beim Ticketkauf kannst du gerade noch den Mundschutz mitkaufen für einen, einen symbolischen Betrag.
0: Ist das deine Geschäftsidee oder die gibt es? Die, die hast du jetzt gerade entworfen Ich habe nur deine yes. Geschäftsidee
2: in Wort gefasst. Meine Geschäftsidee funktioniert übrigens nie. nie. Grad, <lacht> Nein, aber das ist natürlich schon so. Wenn sich alle an das Konzept halten, dann ist alles wunderbar. Mhm. Aber der Fußballfan an sich, und es kommt jetzt nicht so darauf an, ob eine Fankurve muss sitzen und nicht stehen dürfen. Und ob es jetzt Gästefans hat oder nicht, wenn, ähm, wenn die Emotion ins Spiel kommt, die reißen sich, die halten sich nicht an Regeln. Also es gibt auch das Büroverbot in äh, Schweizer Stadion und trotzdem wird das Büro zündet ähm, Also die werden sich nicht, die Maske nicht vom Gesicht reißen wenn ich
0: die Mannschaft das Goal macht. Ich glaube, sie werden sich schon daran halten. Ich meine, ist ja es wäre dann wegweisend, man wird, falls das jetzt so wird kommen dass man das wieder zulässt, in einem gewissen Rahmen mit irgendwie Schutzkonzept. Ich meine, das wissen ja alle und die Leute sind alle so sensibilisiert, äh, dass sie wissen, dass wenn wir uns jetzt nicht daran halten, dass das, das erste Mal schlecht ist und zweitens Mal auch als erstes wieder dazu führt, dass man sagt, okay, wir haben es probiert, es geht nicht, wir dürfen wieder nicht schauen. Also steht für sie schon auch sehr, sehr viel auf dem Spiel. Ich glaube, da würde sich das hat jetzt auch bei denen, die, die jetzt überall im Stadion sind, sind zwar viel weniger gewesen, aber dort hat ja auch funktioniert. Ich glaube schon, dass man das so, können, zumindest im Stadion durchbringen. das was der Dominik gesagt hat, ist eben das, wie macht man es vor dem Stadion?
1: Aber eben, ich bin am Sonntag in der Partie Müte gegen ja 5000 Leute ja. sind da, gewesen. also ja, das ist so die Obergrenze, was in und und ich meine also also viel, mehr, ähm, mhm. bringst, also viel näher bist du auch in einem Fußballstadion oder vor einem Fußballstadion nicht äh, unter den Leuten. Das ist, äh das
2: ist ein Argument von der ganzen Eventbranche. Das ist ein Argument von den Sportvereinen und Verbänden. Und man versteht
0: es sehr gut. Sehr legitim, das Also wenn So Situationen
2: wie am Sonntagnachmittag in einer Party am Zürichsee, und das wird nicht die einzige Party, sein, die so aussieht in der Schweiz <lacht> am Sonntagnachmittag, wenn dort Zustände siehst, das darf, das darf dann sein, aber in einem riesig grossen Stadion dürfen maximal 1000 Leute weit voneinander weg hocken und alle mit einem Gesichtsschutz. Und das ist dann das Maximum, das erlaubt sein
0: soll. Du musst ja nicht wahrscheinlich nicht deinen Namen und Adresse und Telefonnummer, wo ja. du reingegangen bist. Und bist ja nicht voilà. im Mundschutz aufs Floss rausgeschwommen. Ja. <lacht> Im Fußball wäre das ja dann schon relativ einfach. Du kommst ein Ticket Ticket mit deinem Namen und dann kannst du halt nicht Donald Duck oder Donald Trump oder sonstige Donald sagen. Dann musst du deinen richtigen Namen angeben, dann kommst du das Ticket über. dann hast du einen Mundschutz und dann hast du Platz eigentlich muss das machbar sein.
1: Aber es ist natürlich dann auch wieder irgendwie ein Fanal oder ein wegweisender Entscheid, wo nachher, was heißt im Hallenstadion keine Konzerte ja. und so, wenn ihr im Fußballstadion könnt und so. Ja, das, das, und so das, das gilt
0: für alles. Das gilt für alles. sind Grossveranstaltungen, und im Hallenstadion gilt dann genau das Gleiche. Ja, Sobald es, du ein gutes Konzept kannst machen, natürlich, ja. dann ja. kann es bewilligt werden. Das hätte jetzt natürlich im einem Stadion mit Sitzplätzen einfacher als im Hallenstadion, wenn der David Hasselhoff kommt, oder? Mhm.
1: <lacht> David Hasselhoff? Okay, ja. dann kannst ja. ja nur Sitzplatz machen. Wenn ja. ja. der der David ah, Hasselhoff so kommt so und so
2: 300 alt. Leute im Hallenstadion sitzen, dann geht <lacht> es. Oh, ich weiss nicht, wer die modernen Leute sind, <lacht> die da das Hallenstadion füllen. Hey, er <lacht> ist jetzt ein ähm, um, um Rockpapst von der Schweiz. Gut, cetera, also, so, wer füllt das Hallenstadion? Ähm, oh,
1: Queens of the Stone Age. Ja.
2: Ja, also, ja, das gilt für Konzerte natürlich genau. Aber wir werden nicht vorgreifen, wir wissen es noch nicht. Der Bundesrat wird vielleicht morgen, wenn ihr den Podcast hört, schon informiert haben und dann sind ihr schlauer
0: als wir. Das ist natürlich dann auch wieder fies, weil du hast unterschiedlich grosse Stadien. Je nachdem, was denn heisst, man es dann heisst, dürfen man jetzt ein Drittel oder ein, Fif- ein Füftel oder was auch immer. Die, die grosse Stadien haben, haben natürlich eine relativ stolze ein- ähm, Einnahme. Dann lohnt es sich wieder so ein 30'000er Stadion, wie es hat. Andere, die das kleines Stadion haben, könnten vielleicht gleich nur 2'000 oder 3'000 erinnern. Ja, aber die mit den kleinen Stadien haben meistens auch nicht so viele Zuschauer.
2: Das
1: Sion... Kommen wir eigentlich noch zum Zürcher Fussballstadion? Weil, was ist eigentlich da der Stand? Kannst du, kann man mich da ein bisschen ausstatieren? <lacht> Weil ich habe schon so manchmal für, über das abgestimmt. Ich
0: weiß es nicht. Mach einfach wir das Gleiche wie immer. Jetzt kommst du dann wieder die über rüber, schreibst wieder dein Wörtchen an und dann wartest du zwei Minuten, dann müssen wir es wieder machen. So wir funktioniert ja, das. Ja, wir stimmen einfach jetzt wieder ab. Ja. Das ist der Stand. Und wenn
2: wir abgestimmt haben, dann warten wir, was passiert. Und dann stimmen wir wahrscheinlich dann noch das siebte und das achte und das zehntes Mal ab. Ich... Ich gerne weil du bist nicht nur GC-Fan. Ähm, das ist ja schon relativ speziell so in dieser Rock-Szene <lacht> und in dieser in der Szene von der Alternativliga gc Fans zu ziehen. Ich stelle mir vor, ähm, ich kann, wer schon mal mit dem Dominik Dilder ein Fußball nazi Matsch geschaut hat, weiß wie begeisterungsfähig der Mann ist für die Schweizer Fußballnazi. Ich Stell mir vor, das ist auch schwierig zu deiner äh, Jugendzeit, wenn du mit deiner Band durchs Land tigelt bist und am noch hast du den suchen und ja. die anderen das nicht
1: verstanden, haben, wieso dass du jetzt so schauen luge. Ja, also vor allem zu dieser Zeit, sag mal so, was ist das späte 80er Jahre, Anfangs 90er, wo ich bands hatte, ähm, dort ist es definitiv in der Musikwelt völlig verpönt gewesen, Fußballfans zu sein. Heute ist es überhaupt nicht mehr so. Heute sind ja alle Fußballfans. Und heute, wenn die Schweizer Nazi an der EM oder an einer WM spielt, schauen die alle und so. Aber das ist damals noch völlig nichts. Und ich bin irgendwie äh, das Interlag im Anker gespielt. Und vor dem, vor dem Konzert äh, habe ich einfach unbedingt noch den Match müssen. Irgendwie gehen, im, im Saal eben dran. Ich bin allein dort hinten gestanden, im der Ecke. In der schweiz die Zwei Stumpen Männer vorne dran. Irgendwie noch und, so. und ja, schweiz Italien aber auch. Ich weiss noch, der Schapisa mit dem, mit dem was ist das? Das 3-2 gegen, gegen Italien, nein, 2-1 gegen Italien habe ich zum Beispiel in so einer Beizung mal, mhm. mal gesehen. Und so. Nein, das ist wie so, das ist in meiner DNA. Oder einfach, das ist, das ist bei mir so eingimpft Die Schweizer Nazi, auch heute noch, wenn, wenn an einer WM oder eben, wenn die Schweiz spielt, aber morgen früh bin ich nervös und kann eigentlich gar nicht richtig arbeiten. Also aber vor allem bei grossen Turnieren. Ähm, ja, das, Was ist, das ist noch interessant. Das ist weil so ein so Ersatzpatriotismus, den es sonst irgendwie nicht gibt bei mir, wo nicht oben ist sonst. 1. August, das, das interessiert mich überhaupt nicht. Aber die Schweizer Nazi ist wichtig. Roger Federer. Aber nicht mehr so, wie auch schon. <lacht> ja, aber das ist ein interessantes Phänomen. Wenn
2: du sagst, Ersatzpatriotismus, das kenne ich sehr gut. Ich weiß äh, nicht, wie es dir geht, aber ähm, ich bin weit von entfernt, ein Patrioti. Also ich habe ein sehr ähm, nüchternes Verhältnis grundsätzlich zu der Schweiz. Ich danke einfach Gott, dass ich an diesem Fleck der Erde auf die Welt gerührt worden bin.
0: Mhm.
2: Ähm, wie weit, weit weg von irgendwelchem Stolz, Nationalstolz, weil ich nichts dazu getan habe. einfach nur ein verdammt Schwein. Ähm, Im Gegensatz zu, wenn jetzt in Beirut... Gerade aktuell ähm, wir du aufgewachsen sind. Also weit weg von Patriotismus. Und gleich, und die Schweizer Nazi spielt, ich bin nicht ganz so krass wie du, weil du bist wirklich sehr krass. Ähm, haben
1: wir zusammen, welche Match haben wir zusammen geschaut?
2: Wir haben die Schweiz-Portugal-Europa-League, nein, Nations-League-Finale. <lacht> <lacht> haben wir okay.
1: zusammen Das ist ja nicht so ein wichtiges Spiel. Aber nein, meine, nein hey, aber, hey, aber mach...
2: da, eben, das ist nicht so ein wichtiges Spiel.
1: Gewesen, du warst hässig. Gewesen. Ja, also hättest du mich gesehen an der, äh, an der EM in der Schweiz, mhm. zum Beispiel das Spiel, äh, wo sich der Alex Frei nach 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 20 Minuten irgendwie, äh, ja. das Knie kaputt gemacht mhm. hat und so weiter. Oder oder auch die, die Spiel gegen die Türkei dort. Der ja. nee, nicht nur Parasch, dort bin ich im Stadion gesehen, aber auch das, das Schweiz-Türkei-Spiel, wo dann die Schweiz eben als erste Mannschaft von der EM im eigenen Land ausgeschieden ist. Mhm. Ich bin gerade krank
0: geworden nachher am nächsten Tag. <lacht> was ist das? <lacht> Kennst du, du das? Ich kenne das auch, vielleicht nicht ganz so extrem. Also ich weiss, dass, das, was du jetzt gerade vorhin gesagt, das, ist das mit dem Patriotismus und der Fußballnationalmannschaft, Ich finde das immer so eine heikle Geschichte. Ist man jetzt, ist man jetzt ein unglaublicher Patriot oder sogar Nationalist, wenn man irgendwie die Schweizer Nationalmannschaft lässig findet? Finde ich das überhaupt nicht, weil das sind einfach die Spiele, die du kennst, die hast du irgendwie gesehen, aufwachsen oder hast in der eigenen Liga gespielt, sie spielen zusammen als Land. Natürlich unterstütze ich die als Meist. Das finde ich noch völlig legitim. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich irgendein Chauvinist oder Nationalist bin und finde, die anderen Nationen sind alle Nein, das ich auch nicht. Ja, nee. ja, Es gibt ja viele Länder, wo das ein bisschen schwierigeres Verhältnis haben, als wir jetzt gerade haben. Also, aber ganz
1: viele, die vieles einfacher haben. Zum Beispiel in Italien oder irgendwie, das ist kein Problem. Aber z-
0: ja, aber zum Beispiel jetzt Kroaten, bei denen ist das jetzt sehr heikel. Da ist es ein sehr schmaler Grad, zwischen einfach die Nationalmannschaft unterstützen oder dann gerade noch das nutzen, um irgendwelche nationalistische Parolen raushauen. Nicht nur die Fans, blödeweise, auch noch die Spieler selber. Also dort ist es etwas völlig anderes. Das ist bei der Schweiz überhaupt nicht so. Und bei mir ist das hat, hat sich so ein bisschen entwickelt, die Schweizer Nazi. Die ist mir, ich bin auch in der 80er Jahre natürlich aufgewachsen, wo man eigentlich schon hätte können die Schweizermeisterschaften schauen. Man hätte einfach wissen. Wir verlieren? Wir werden, also nein, wir werden bis Ei, bis zum letzten Spieltag von der Qualifikation wird man noch eine, eine ganz winzige Chance haben. Falls im letzten Spiel Rumänien gegen Bulgarien mit vier Goldifferenz Differenz könnte, wir dann Luxemburg mit 5-0 schlagen und gleichzeitig noch Italien eine unentschieden macht. Ja. Dann, haben wir so. also so ist dann es verlieren wir so. aber 4-0 gegen <lacht> Belgien. <lacht> dann wird es etwas anders. Ja. So ja. Nachher ist es, halt, ist es halt langsam <lacht <lacht> gegangen WM 94 ist das erste Mal, wo in der Schweiz der richtige... Eine Fußball euphorie Ich meine, WM 94 hat eigentlich die fußballbegeisterung in der Schweiz erfunden. Ich glaube, das ist auch ja, der Wendepunkt. Das Spiel Ziel.
1: gegen Rumänien. Ich meine, das 4-1 mit dem sutter sind prochnen zecher genau. und mit dem äh, Knub, der zwei Gol macht, das ist mhm. auch eins, glaube ich. Ähm, wer ist noch? Wer macht nur das Goal? Das Forza ja. macht noch eins. Ich glaube, die Schweizer Nazi hat nie mehr
0: so gut gespielt wie in diesem Match gegen Match. Ich glaube, das hat auch viel dazu beigetragen, dass nachher eben auch angefangen haben, Musiker, Politiker, Linksaktivisten auf einmal gefunden haben, Fußball eigentlich noch völlig okay, man kann das jetzt machen. Es ist auch so ein bisschen in geworden. Und nachher ist es so die, die erfolgreiche Zeit, und bin ich bin auch total Fan geworden, unter dem Köbi Kuh, Ich bin jedes Spiel, wirklich jedes, total begeistert, uhrgeleitet teilweise, gerade bei der Barra-Spiel, okay, das oh, schlimmste okay. überhaupt gesehen. Bei mir ist es aber dann auch so, wenn nachher eine Entwicklung in die falsche Richtung geht, was bei mir zum Beispiel unter dem Hotmach hitzfall war, ist mit den Schweiz-Nazis so Total egal. Gewesen. So ein absolut ja. furchtbarer Fußball mit so einem, aus meiner Sicht, total unsympathischen und überbewerteten Trainer. Ich gefunden, Der einzige. Es schießt mich an, dass gegen Spanien gewonnen haben. Das haben mich ja. abgeschissen. Das, 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 das staune ich das, das hätte ich dann auch gerne. Ja?
2: Das ist wie beim Rauchen. Das kann ich zum Beispiel gut. Ich kann gut am Abend ein, zwei Zigaretten rauchen. schon nicht. Dann gibt es andere, die ähm, sich zum Teil auch in diesem Raum sich aufhalten. <lacht> ähm, ich
1: habe auch aufgehört rauchen. Vor äh, fast mehr, vor mehr zum Monat, zum, oh. Er hat zum 27. Mal aufgehört <lacht> rauchen, Dominik. Aber oh, ich habe <lacht> jetzt ja. Der aber. kann nur voll, 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 voll und
2: ich kann, kann nicht so sehr gezielt und, und bedacht auch sich lösen von einer Nationalmannschaft oder von einer Sucht. Das und ist das eine Überlegung. Das ja, ist eine Fähigkeit, die man sich auch wünschen würde, gerade in so Zeiten, wo wo einem eine Mannschaft nicht sympathisch ist, mhm. ein Spielstil nicht sympathisch ist, man gar nicht wort für sie sein, aber das geht wie nicht.
1: Also hast du dich schon mal probiert, zu entfremden von der Schweizer Nation? Nein, es ist gar nicht nötig. Oder, also, also, es hat so eine Entfremdung muss ich ehrlich sagen, nach dem Schwedenspiel oder der letzten äh, WM. das ja. ist wirklich, da habe ich wirklich auch wieder gesagt, hey, jetzt ist einfach fertig. Ihr, ihr bringt jetzt einfach mhm. nicht fertig in den de wichtigen Spiel jemals wirklich zu reüssieren. und äh, Aber m- m- schon, schon bei der nächsten Qualif- Qualifikationsspiel <lacht> bin ich wieder auf auf der Matte gestanden und habe mit dir zusammen das geschaut, wahrscheinlich, ja. schweiz portugal
0: Das hat sich auch entwickelt. Da bin ich natürlich bei schnell wieder zu gewinnen. Also, wo nachher Petkovic ist und ja. so wieder fantastischen Fußball gezeigt hat, habe ich gefunden für einen Schweizer Nazi, außer in dem Schweden-Spiel natürlich. Das können wir jetzt mal ausklammern, ja, aber das
1: Argentinien-Spiel ist unter dem Hitzfeld. Das ist oder? unter dem
0: Hitzfeld. Gewesen. Das, 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 das einzig gute ja. Spiel unter dem Hitzfeld. Gewesen, von der wir, für das wir immer noch über den grünen Klingel Ja, gegen Argentinien, ja, super, das zuge gereicht. Er ist der Einzige, was sich nicht für eine EM qualifiziert hat, dank so übergegnern, die Qualifikation wie Montenegro. Also war hinter denen. Äh, seine WM-Auftritte waren desaströs gewesen, muss man doch auch sagen, außer dass er Spanien spielt. Und
1: er hatte einen Vertrag gehabt mit Rignier, genau. ist gezahlt worden, ist quasi, quasi angestellt von Ringier. Und äh, was das bedeutet für ein, ein Medienunternehmen mit Krieg Interviews. Bevor wir Interviews. In ein Hitzfeld-Bashing <lacht> abdriften, ich wollte noch mal ganz kurz auf den, den
2: Fußballpatriotismus patriotismus kommen, weil ich das recht spannend finde. Also geht auch am Beispiel von Deutschland. Mhm. Also das Hin- und zwischen ähm, also, ich stehe jetzt nicht gerade auf und, und habe die Hand auf die Brust, wenn die Schweizer Hymne gespielt wird vor dem Landespiel. aber es ist doch noch etwas Schönes. Ich bin gemeint. Ich bin gemeint damit und es, ist so ein, es gibt so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, und zwar im Guten. Das ist ja, äh, wenn du sagst, ein Ersatzpatriotismus ist das vielleicht ja gar nicht äh, so schlecht, wenn man, wenn man seine, seine Gemeinschaft, Bedürfnis nach Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit auf den Fußball projizieren kann und dann nicht in den Nationalismus abdriften. Und ein gutes Beispiel ist ja, ist ja auch Deutschland, wo sehr, sehr lange große Mühe hat, ähm, öffentlich, und nicht nur, wenn die Deutschen in der Schweiz anschaust, steht sowieso öffentlich mit einer Deutschlandflagge raushängen während einem Turnier. Auch Deutschland selber hat lang, lang, natürlich aus der Geschichte aus eine grosse Mühe gehabt, sich so äh, patriotisch zu geben und zu zeigen. Und das ist dann wie end- der Knoten hat sich dann gelöst also bei dem Sommermeerli 2006 mhm. in der mhm. WM in Deutschland, wo eine unglaubliche Erleichterung durch das Land ist, dass man endlich mal darf offen für seine Mannschaft fähnen, auch mit einem Deutschlandliebchen und einer Deutschlandfahne zum Haus aus. Und es ist nicht irgendwie ein komisch mit der nationalsozialistischen Vergangenheit. Also mhm. ist ja grundsätzlich etwas sehr Schönes, wenn man kann so, so Feuer und Flammen sein für, für eine Nation kann, auf dem Fußballfeld, wenn es einen Ersatzpatriotismus gibt. Ja, und, hat.
1: und wenn du jetzt gerade das Sommermeerli antunst, ich meine, ich war dort in Dortmund gewesen, an der WM 2006, Schweiz gegen Togo, und ähm, die Wand dort, oder? Lobo, die, rote schlimm, Wand, Togo. die rote Wand. Die rote Wand, Barnetta und Frey, die beiden Torschützen das 2-0. Das ist wirklich, also ich meine, das ist etwas Einmaliges gsi, auch als Schweizer, so etwas zu haben, so ein Stadion, so eine Wand an einer weltmeisterschaft und eben dann auch noch quasi äh, gerade Gruppenspiel überstehen äh, mit dem Sieg gegen also, das war auch etwas Schönes, dort dabei zu sein. Also, du, überhaupt nicht. Ich bin mir da als Fremdkörper vorgekommen in dieser roten Wand. Überhaupt
2: nicht. Eben, Zusammengehörigkeit, ja. Zusammengehörigkeit, das Gruppengefühl, das ist durchaus im Menschen angelegt, dass er gerne zu einer Sippe gehört.
0: Das auf jeden Fall. Das, was du mit Deutschland angesprochen hast, ist vielleicht auch noch es hat sicher auch historisch bedingt hat man sich da eher ein bisschen zurückhaltender gezeigt, mit Deutschland, Flaggen raushängen und in Massen da irgendwie das unterstützen und Deutschland, Deutschland grölen kann durchaus sein. Aber es ist natürlich auch, dort hat sich auch noch etwas anderes gewandelt. Es ist natürlich schwieriger gewesen, zum dass Deutschland-Fans zeigen, wenn sie in ihrer Nationalmannschaft irgendwie Spieler sind wie der Jens Jeremis oder der Effenberg oder äh, weiß nicht was da alles noch umgestürchelt ist. Guido Buchwald. Ja, äh, <lacht> es sind, es hat viel, ja. viel Leute drinne die jetzt nicht wahnsinnige Sympathieträger sind, wo das 06er-Mannschaft natürlich sehr viel. Die war äh, multinationaler, gewesen, sie ist viel sympathischer, gewesen, sie hat erfrischender gespielt, sie hat sich fröhlicher und offener gezeigt. Das ist natürlich etwas anderes. So eine Mannschaft, das ist natürlich viel lieber unterstützen als, als die, 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 die Stinkstiefel von vorher. Und das andere, das andere noch etwas von der Schweiz. Dann. Du sagst eben, das ja etwas Gutes, das, so wie den Patriotismus-Ersatz. Bist du mal in einem Stadion, gewesen, zum Beispiel in einem WM-Qualifikationsspiel ja. von der Schweizer Nazi? Nein, ich, ich, rede, ich rede von all den Menschen, die es vor
2: den Fernsehen schauen. Ich glaube, im Stadion das ist es so schon Ich war hey. ja auch
1: wenig. Gewesen, oh, ich war bei auch der Barasch. Gewesen, aber das, oh, das kann man das als WM-Qualifikation... Barasch ja, dort Türkei. kommen dann
0: noch vielleicht ein ja. andere, andere Leute. Aber sonst, bei den normalen Spielen ist es wirklich teilweise sehr, sehr, sehr grenzwertig. Also die, haben dann, die machen dann den Unterschied nicht zwischen Nationalismus und Nationalmannschaft. Also da sind Leute so, äh, Ich bin Eidgenossik. Mhm. Kein Schweizer genau. Libri, wo... Die Schweizer kann ja jeder werden. Genau. Die die furchtbare Sätze ja. rufen, ja. wirklich ganz, ganz furchtbar. Also einmal, bei einem Spiel, zu überlegen, wer, wer, wer das war. dort musste ich wirklich weg sitzen. Also ich habe, sie haben wirklich sehr, sehr unqualifizierte Kommentare dann gesagt auf der Zuschauerrang Und dann habe ich etwas gesagt, dann und dann dreht sich gerade so drei Schränke um und dann habe ich gesagt, vielleicht vielleicht schaue ich, das Spiel sowieso hin. Ich habe zwar einen Sitz, aber ich stehe lieber dort hinten bei den Buffetten de oder so. Ja, sehr, unangenehm. Sehr, unangenehm, ist sehr unangenehm. Sehr unangenehm.
1: sehr Es
2: Familien-Event, wo das äh, ganze Familie mit ihren Kindern geht und dann kommen zu Sponsor, kommen sie aufblasen Aufplatzbar- Ja, ja, das gibt es auch. In die
0: Handdruckt, die sie können lernen können und Credit suisse und Das finde ich noch weniger schlimm, als wenn wirklich ganz ist die Herren dort sitzen, als Gruppe und hochrassistische Kommentare. Aber Fall
1: mit anderen Worten, also der Patriotismus kommt mit der Attraktivität vom Fußball Also wenn du sagst, Deutschland eben da mal als Andi Breme fürchterlicher Fußball Klaus Augenthal, mhm. oder wie es alle geheißen sind. Und so. ähm, dann äh, plötzlich, ähm, wo es eben erfrischenden Fußball gespielt haben, äh, haben wir auch wieder dürfen ähm, quasi für Deutschland feiern. Das fangen. ist eine These.
0: Das ähm, ist, ist eine These von mir. Glaube ich nicht. Ja, Gleichzeitig also, macht es natürlich die Anhängerschaft breiter, oder? Wenn noch, Also Fussball ist immer populär sie aber gerade in den 90er-Jahren und Jahren ist natürlich Fußball allgemein so viel grösser geworden, dass halt die Anhängerschaft auch viel größer ja, und, und Und aber also, das das die Schweiz, eben,
1: unsere ganze Jugend- oder Kindheit Jahre, wo die Schweiz nie einen Blumentopf gewonnen hat. Äh, bin ich genauso? Ja, genau so. ja <lacht> Fan bist du, aber im Stadion... <lacht> ich bin mit bin, meinem mein Vater ins in alte
2: Bankdorf bin ich in Schweiz-Russland schauen <lacht> und jetzt kommen wir zum Andi Egli. Äh, Schweiz-Russland schauen und wissen der noch der Andi Egli? Ich, 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 mein Vater hat mir das erklärt. Er hat gesagt, bei Eckbell für die Schweiz, mhm. aber bei GC ist das ja genauso. Mhm. de Ponte. Er, Schla- er hat darauf gesagt, jetzt musst du auf den Andi, ja, ja. Andi Egli. Was hat der Vorstopper gespielt? Mhm. Ja, mit dem Vieri. Andi irgendwie wie Vorstopper, Eckball für seine Mannschaft und Andi Egli ist irgendwo weit hinter der Mittellinie herumgeschlichen und der Eckballschütze ist angelaufen und in dem Moment ist der Andi Egli über das ganze Feld vorne in den Strafruf gesackelt und, und das haben ja alle gewusst. Man ja. weiss der ja, Andi Egli kommt dann wieder anzurennen. Und dann hat und und jemand mit seinem Grind irgendwie noch ein Kopfgoal gemacht. Spezialität an, wirklich. Ich habe ihn gefeiert für das. Äh, habe ich das erste Mal gesehen an einem
1: Nazispiel Schweiz Russland im Altenbanktor. Okay, ich habe ähm, mal im Briefschreiben. Wahrscheinlich noch Sowjetunion, oder? Ja, Sowjetunion ist es ja, dir ja. ja. äh, ich weiß, er ist technisch ja extrem limitiert, gewesen, aber ist zu der Zeit, als ich Fußball ähm, angefangen habe gleich immer wieder einer von der erfolgreichsten Schweizer Fußballern gewesen. Ich glaube am Schluss ja dann auch noch zu Borussia Dortmund. Ja, gewesen, nicht mal am, am Schluss,
0: nicht am Schluss, nicht am Schluss. Aber, dachter aber dachter dachter dachter, glaub, ja.
1: komischerweise als Stürmer
0: oder habe ich das nein, nein. nicht geträumt das hast du geträumt, ja
1: okay auf jeden Fall daran. er ist öppe die bei Eckball als
0: Stürmer und, und er hat halt Penalties immer geschossen darum hat er so viel Tore immer geschossen und er ist auch immer wenn er nicht drin ist ist er am Schluss noch für ja. ja.
1: Aber auch technisch sehr äh, limitiert, aber trotzdem wahnsinnig erfolgreich.
0: Man muss auch sagen, dass damals natürlich alle Verteidiger sehr technisch limitiert sind. Und natürlich neben, <lacht> dem, auch Charlie, na, neben <lacht> dem Charlie Albon ist natürlich der Andi Egli der Neymar-Hochzäge. Das also muss, muss man auch noch sehen. Wie ist es gekommen, dass der Andi Egli mal bei dir auf dem Sofa übernachtet hat?
1: Nicht auf dem Sofa, er hat sogar auf dem Gästezimmer also ein eigenes Bett. Mhm. Äh, der Andi Egli ähm, ich habe mal äh, so Fokus-Spezialsendungen äh, gemacht während der äh, Schweizer also mit der Schweiz äh, immer mit zwei Gästen Marcel Reif und Andi Egli oder mit dem Friedel Rausch und dem äh, ich weiß und, und, und einfach alles so, so Schweizer ähm, Fußballfachleute und so und, und, und hat dann auch glaub, einen Ersatz gebraucht für jemanden, wo abgesprungen ist ich weiß nicht mehr, und hat dann Andi Egli angelötet äh, einen Tag vor dem Einsatz und dann äh, habe ich gesagt Hotel äh, ich gesagt ich brauche einfach eine Übernachtung Möglichkeit. und es hat glaube keine Hotels mehr gegeben äh, in Zürich wegen dem der, weg der Fußballleben und dann äh, hat er ganz unkompliziert, unkompliziert gesagt ich brauche ke- brauch kein ich Hotel ich muss einfach irgendwo eine Übernachtungsmöglichkeit haben und dann habe ich so, so gesagt ja, ja sie, können, äh, sie können bei mir äh, <lacht> übernachten wenn sie wollen das ist auch gut kein Problem und dann hat ich das Telefon abgelegt und gesagt, jetzt, jetzt habe ich gesagt meinem Jugendidol Andi Ägli, äh, <lacht> ein Bett angeboten bei mir in der Wohnung. Äh, wie kommt ich das raus? Und so am nächsten Tag haben wir uns getroffen, haben den Tag gemacht, sie nachher noch ein Nachtessen im Niederdorf zu Zürich und so. Und dann bin ich mit dem Handjeagli Egli Hause und äh, habe noch ein Bier getrunken bei uns am Stubentisch, gerade in eine neue Wohnung gezogen Und dann äh, habe ich ihm dann gesagt, hey übrigens, sind denn Duzis unterdessen? Auch? Ich muss dir nur sagen, gell? Also du bist mein absoluter Jugendidol und dass du jetzt da bei mir schlafst, äh, das ist irgendwie ganz etwas Spezielles. <lacht> am nächsten Morgen übrigens ist dann eine Nacht, nachbringen zu mir. Ich habe gesagt, du Dominik, jetzt musst du im Fall etwas sagen. Heute Morgen komme ich zu der Wohnung aus, komme ich äh, laufen da äh, die Rüdigerstraße führen und so. Und dann kommt mir der Andi Egel entgegen. <lacht> ja, er hat jetzt <lacht> übrigens bei mir gepeint. Er <lacht> ist ja. übrigens ein hoch ja, Mensch. Ich ist, weiss noch, wir super. haben ähm, nachher ähm, äh, als Dank für die Einsätze, für die fokus spezialeinsätze haben wir allen so ein so äh, dab radio geschickt äh, und dann haben wir Anglüte, wo der DAB-Radio bei ihm daheim ankommen ist. Hey, ich kann mich bedanken, dass ich da ein Radio bekommen, von dir oder von euch und so. Also hoch anständig. Das ist
2: wirklich, also ich kann der anderen irgendwie Mal einmal habe ich ihn persönlich getroffen, da bin ich äh, noch Kind, kind oder Jugendlicher, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie alt ich bin, auf dem Fußballplatz des FC Stefa. Der äh, FC Stefa hat damals Erstliga erste Liga gespielt, äh, relativ gut, und äh, mit vielen Zuschauern eigentlich noch. Und das war so ein Spiel, und da bin ich dort äh, schauen, halt auch also Junior des FC Stefa, da bin ich ins Eis und dann sehe ich plötzlich hinter mir, statt äh, steht Andi Egli. Und ich habe dann gehört, dass ich habe jetzt da nichts falsch behaupten, aber ich glaube, da irgendwie mit einer Frau eine Beziehung hatte, die irgendwie verbunden war mit dem FC Stefan. Ich dann halt der FC Stefan und ich habe dann einfach den FC Stefan Und ich glaube, der war noch aktiv, und noch shootet. Und die Leute haben dann alle geredet und geschaut. Und, und der steht hinter mir. Und ich bin so, <lacht> wie, auch, wie du auch. Und es ist der Andi Egli. Und dann hat er so angefangen zu schiffen. Und dann sagt der Andi Egli hinter mir, du, ähm, komm doch auch ein bisschen hinter, steh doch unter meinem Schirm. Du bist ja nass. Und ich ich glaube, ich bin er stark. Der Andi Egli hat mir gesagt, ich soll unter seinem Schirm also, Das ist meine Begegnung mit dem Andi Egli, ein unglaublicher, netter, liebenswerter Mensch. Und ich höre immer wieder Kritik. Also, wenn Menschen den Andi Egli am, am Fernseher sehen und sagen, ja, er ist ein bisschen mühsam, ihn zuzuhören. Und er hat so lange, bis er etwas gesagt hat. Und das stimmt. Aber er ist ein unglaublich Fußballkompetenter Mensch. Also,
0: er ist fa- extrem. Also wirklich extrem. Ist, also ich habe schon sehr oft mit ihm zu tun, gehabt, halt, über, über das Magazin 12. Und dort, er ist bei allem ist er super hilfsbereit und vor allem retrospektiv seine Karrieren anschauen, was er früher so vorausgibt. Er ist eigentlich ein unglaublich Visionär. Also er hat da die Spielergewerkschaft gehabt, die ProFood, wo die das erste mal hat so ein die Position der Spieler stärken wollte, die vorher eigentlich unter den Knoten der Vereine waren, die überhaupt nicht haben können entscheiden können. Jetzt hat er sich in eine andere Richtung entwickelt, das hat er nicht Aber er ist wirklich Visionär dass das organisiert, politisch aktiv, total interessiert, hat liest wahnsinnig viel über alles Auskunft geben. Sehr umgänglich und auch lustig. Also der ist wirklich auch ein... Bei uns ist der ich Früher habe ich nie Kontakt mit dem, den noch gespielt hat. Dort ist auch so als weißt, eine bissige Abwehrrecke, der da irgendwie alles hin und raushaut und manchmal nicht richtig geklärt, äh, wie damals gegen Italien, wo wir nachher noch das Gegengall bekommen haben und uns wieder mal nicht qualifiziert haben. Aber sonst, nachher, als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich, gedacht, das ist... Völlig eine andere Person, als ich jemals wahrgenommen habe bis jetzt. Und sie ist ja auch schön, er ist ja so interessiert. Also wir müssen unbedingt mal mit dem Mann Jägel ins Fußballspiel schauen, in einem Stadion. Wirklich ein Erlebnis. Er hat ja immer so die, die, die Gross, den grossen Blick. Hat er. Da kannst du neben ihm sitzen, nach spätestens nach der vierten Minute oder so, sind wir beim Thema Globalisierung. Und dann zieht sich das durch. Da hast du hast mit ihm das immer noch mit Einfluss auf vom Spiel nachher geht es so über das ganz «the big picture». Mm-hmm. Genau, das ist mir auch gefallen. Er hat ähm, dort auch
1: gesagt, bei ihm gehöre ich natürlich zu diesem Fußball ähm, Expertentum ganz vieles, nämlich zum Beispiel fünf Sportzeitungen lesen, jeden Morgen, irgendwie fünf, äh, zwei italienische oder eine italienische die französische Equipe oder irgendwie, das alles immer zu lesen und durch das dann auch einen riesigen Vorsprung zu haben, äh, gegenüber all uns mm-hmm. irgendwie Fußball halbleien oder so, oder, ähm, das, ist, das ist extrem und ich weiss auch, wenn ja mal FCL Trainer er mhm. ähm, äh, hat glaube im Bündnerland gewohnt gewohnt und wenn die irgendwie im Bündnerland ein Match hatten, auch wenn sie ein Trainingsspiel sind, ist er zuerst in Luzern gefahren mit dem Zug, dass er mit dem Mannschaftsbus mit der Mannschaft in Bündnerland fahren konnte <lacht> und ist nachher am Schluss wieder mit dem, mit dem, mit dem Mannschaftsbus zurück nach Luzern gefahren, weil er hat bei der Mannschaft sein und ist dann wieder mit dem Zug heimgefahren. <lacht> also alles so das ist einfach ein unglaublicher
0: Prozess. Also, und, gut. und, er hat den Tun groß gemacht, das wissen aller, Allerwenigsten. Das meinen die Affiliate. Das sagt da. Ähm, de, saget, wie heisst der? Der Granny. Der de Latto, der de de mit, ja. mit dem Lato ja. ohne, ohne den Anjler wäre der FC Tool immer noch in der zweiten Liga. Der ist ja dort hat das analysiert, was man dort alles machen muss, ist mit all diesen Spielern, wo er, das ist gott Talent, sich, in jedes ja, Dorf im Berner. im Berner den ja. Und im Berner Oberland, in jedes Dorf, dann mit Lehrmeister Lehrmeistern reden, ob sie ein gemeinsames Training machen können. Mhm. Der hat mit diesen Nachbarklub, die wo alles rivalisiert war, und hat das Gefühl, okay, wir müssen jetzt das zusammenlegen, wir müssen jetzt zusammen Trainings machen. Er war schon einmal allein auf dem Platz und hat mit einzelnen Leuten trainiert. Und hat, den, und hat Vortrag gehabt vor Investoren und hat dann gesagt, so... Der FC Thun, weißt du, Erste Und dann hat gefunden, so, ich so fünf Jahre spielen mit Champions League. Was das ist? Ja, nicht, nicht mehr
1: drauf. unter ihm, oder? Unter nicht mehr unter ihm, er ist nachher gegangen. Gut,
2: so viel zum... Jetzt Ja, Egli. Äh, die grosse Liebeserklärung. Ich glaube, selten hat jemand so eine große Liebeserklärung in einem Podcast bekommen, wo so viel Zeit in Anspruch genommen hat <lacht> und so viel Ruhm Wieder genommen <lacht> hat, wie der Andi Egli. Wenn du äh, Thun schon ansprichst, wir haben gar noch nicht über ein paar gesprochen. Ja, das macht mich hässig. Wirklich, das Der ja FC Thun steigt ab. Mhm. Ähm, geht unter in der Barrage, haben zwar jetzt das Rückspiel vier 4 zu 3 gewonnen, mhm. aber nach dem 0 zu 2 zum Hinspiel gegen den FC Faduz ist jetzt Faduz neu in der Super League, Tun. Äh, leider, also ich glaube, ich spreche da für viele in der Schweiz, weil einfach ganz viel Sympathie im ganzen Land dem FC Tun gehört. Äh, wie fest ist dich? Schmerz zieht? Du hast dich schon als FC tun fan geoutet in, dieser, ja. in diesem Podcast? Auch
0: schon? Nein, äh, wirklich sehr. Also, das ärgert mich sehr. Also nicht, dass ich jetzt irgendwelche Leute vorwürfe, das ist halt Barrage. Ich war auch für die von der Barrage. Und man kann auch sagen, schlussendlich hat es den verdient, weil die halt mhm. Was du, der die Barrage hat gewonnen. du, Thun ist desaströs bei die zwei Spiel von dieser Barrage. Sie äh, sind jetzt nicht mehr in der Superliga. Das ist einfach so, Langzeitfolgen sind sehr übel, auch für mich. Ich habe zwei eigentlich Sympathiemannschaften, nämlich Samanx und tun. Die sind abgestiegen. Super League. Ich weiß noch nicht, was ich da liegst. kommt Komm zu unserer Challenge League. Es ist noch gemütlich. Ja, das, <lacht> das, gut gut. das ja. kann ich dann schon schauen. kannst alles Das ich schon Es ist einfach ein von den Klubben, ich finde, es ist nicht nur einfach der herzige klub Also die haben wirklich sehr, sehr viel Gutes gemacht. Sie, sie haben es auf eine sehr gute Art gemacht, auf eine perspektivische Art. Sie sind langsam gewachsen mit andere Gerber, mit dem, mit dem äh, sehr guten Präsidenten, mit dem merkel äh, sie, sie haben angefangen auf Junioren zu setzen. Sie haben etwas gemacht für die Schweizer Nachwuchsausbildung. Sie sind immer immer besser geworden und sie haben auch immer mehr Zuschauer Es hat also immer alles mehr, bes- mehr funktioniert, aber es ist natürlich immer alles am Limit und es kann halt alles sofort zusammenbrechen, wenn man dann halt eben die Challenge-League runterkommt. Und jetzt haben sie auch so kommuniziert. Wir wissen jetzt noch nicht, wie es weitergeht. Wir können dann in einer Woche mal kommunizieren. Aber ich hoffe sehr schwer, dass sie da nicht äh, irgendwelche zu zumachen, sondern dass sie das irgendwie überleben und möglichst bald wieder in die Super League aufkommen, Denn die gehören einfach total, Sie gehören für mich mehr in die Super League als Losan. Und Faduz. Und, das Gegenteil, Und eben, das
1: Gegenteil ist quasi äh, Faduts, oder? Ja. Äh, die perfekte Mannschaft für die Corona-Zeit, <lacht> oder, wo irgendwie keine 500 Fans hat oder so. <lacht> das, äh, ja, aber es ist halt so. Es, ja, ist, es, ist,
0: es geht ums Sportliche. Ich bin, also das ist nichts Schlimmes als geschlossene Ligen. also überhaupt. Und das, das muss man dann halt in Kauf nehmen. Dann steigt halt Faduz auf, wenn sie halt, sie sind besser als Geze, sie sind besser als Winterthur, als Wiel, als Arau als Ali. Sie haben in der Brarrastun aus dem Weg geräumt, ja, ja. Sie gehören in die Super Ist natürlich für den Schweizer Nachwuchs ist natürlich nichts. Also Baduz macht praktisch keine Nachwuchsausbildung und wenn, dann nicht für die Schweizer. Dann die einfach, ich einfach äh,
1: kein das Verhältnis bei von nicht, aber ist der Fürst, der einfach Geld gibt? Der Fürst, und, äh, ja, nicht. Das haben wir im letzten Postklass besprochen. Oh, nein, der
0: Fürst gibt nichts. Sie haben eigentlich kein Geld. Ja, das aber ja, wie wie kein schaffen
1: sie es denn ohne Nachwuchsabteilungen? Sie haben Billenzell?
0: schon Nachwuchsabteilungen. Es ist Liechtensteinweise organisiert. Es gibt das Team Leichtenstein. Das ist ihre nachwuchs Ganz Die ganze Familie Frick. Aber sie haben halt viel so die Gescheiterten, die es anderswo nicht mehr geschafft haben. Schon 33 sind die sind. Jetzt haben sie doch auch ein paar Jungen. Dabei, aber ich befürchte, sie werden so also, wenn sie ein bisschen keinen Stich haben. Liebes Leichtestein, wenn es jetzt etwas anders stöhnt, wir heißen euch
2: herzlich willkommen zurück in der obersten Schweizer Fußballliga. Die haben es auch nicht einfach. Die Nein? Die hat sie auch nicht so gern. Nein,
0: das, das nicht, ist... weil sie
2: nicht sympathisch wären, sondern, wie du sagst, die haben, die haben keine grosse Geschichte, die haben nicht eine grosse Anhängerschaft an Fans, ähm, die,
1: die fühlen nicht Stadien, wenn sie kommen. Und sie sind, glaube ich, vor drei Jahren schon mal in der super mhm. ja, ja. dann ne, Immer wieder. Man, man hat es schon wieder vergessen. <lacht> <lacht> ja,
0: man hat es schon wieder vergessen. <lacht> ja, sie haben damals an der FC Zürich in Challenge-League geschossen. Dann. Ja, ja, aber das, das ist das ja, das ist das das ja
1: eben, wie du sagst, es ist schon
2: auch geil am Fußball dass ja, das Sachen passieren, wo man auch nicht gut finde, weil sportlich sie... auf dem Fußballplatz das jetzt einfach so entschieden worden ist, und mhm. Faduz einfach tun aus der Superliga geschossen hat. Noch ein GC abgefangen hat, ähm, auf dem Weg Richtung Barage, mhm. ähm, und jetzt, ja, ist es so. Ähm, das Liechtenstein freut sich, und wer weiß nicht, wie lange das dann Also, es jetzt, muss jetzt kein Prophet sein, um sagen, Faduz wird einer der ersten Anwärter sein, um nächsten Jahr wieder gegen den Abstieg zu spielen.
0: Die, ja, da muss man... Also ich glaube, wenn ich jetzt Wettanbieter wäre und ich würde Quoten machen, dann würde ich es jetzt beim FC <lacht> Vaduz wenn es ums den Abstand geht, eher defensiv schaffen, ja. Ich würde jetzt umkehren. Ich finde, ganz ehrlich, und da rede ich jetzt aus der Perspektive von der Challenge
2: League, es ist eigentlich noch eine relativ attraktive challenge League. Also wir haben dort Vereine wie der FC Ahrau mit dem Brücklifeld und der ganzen Geschichte. Mhm. Wir haben jetzt den FC Thun, den müssen wir jetzt nicht mehr erklären. Das hast du jetzt ausgiebig gemacht. Samax GC, und GC, wo man uns alle noch erinnert, wo wir jung waren, wie du vorher gesagt hast, Servet, Samax GC. Winterthur, ein sympathischer Verein. Das ist eigentlich eine geile Liga. Wir müssten wieder viel mehr challenge League schauen.
0: Das muss man sowieso viel mehr. Also unbedingt. Challenge-League ist, alle die, die immer sagen, das interessiert mich jetzt nicht mehr da mit diesen modernen Stadien, keine richtige Würst. und so, das ist ja gar nicht mehr interessant. Und so. Ja, gehen Challenge-League, gehen Promotion-League schauen, dort ist es noch so wie 1986. Nicht überall, aber an vielen Orten. das bin ich
1: einfach gleich zu wenig, zu wenig, äh, zu, das ist mir gleich der Fußball wieder zu wenig wichtig, aber da bin ich anders. Du auch, Tom, wenn bist du zuerst Mal die Challenge-League schauen, wir reden immer davon, von der Sirupkurve mit den Kindern im Winter ja, ja. und so, aber man macht es gleich nie.
0: Nein. Also gut, ich lade euch wenn Es ist, es ein, wenn ist man, eine wieder schauen ich euch zwei ein. Man muss zumindest gesehen haben, äh, Aarau und Winterthur muss man einfach mal gemacht haben. Also daheim. die Hause. Die Brückeriefeld und... Und zwar die Hause. Nicht bei dir vor dem Fernsehen. Ja, ja nein, ich bin die zu Hause. Schützenwissen,
2: Was machen sie eigentlich? Die bauen das... Der, der Rasen neu. Der Rasen
0: neu, ja. ja. Das Stadion bleibt klapprig und äh, alt. Es hat eine neue Tribüne. Wir ah, sind wirklich schon lange. Wir schon lange. Nicht mehr ei, ei, ei. Also, also äh, wir haben ein Date. haben wir nichts verpasst.
2: Jetzt ist Sie immer noch gleich. Wir Date. Wir gehen nächstes Jahr ähm, mindestens einmal auf die und mal auf das Ich bin dabei. Gut. 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 Danke für den Besuch, Dominik Tiller. Schon fertig. Das wärst du gewesen. Schon äh, fertig. Die Stunde ist <lacht> schon um. Wir freuen uns, äh, wieder zurück zu sein nach der Sommerpause. Ähm, falls ihr uns im Fernsehen seht, äh, das Ganze ist eigentlich ein Podcast. Ähm, dann könnt ihr auch hören und abonnieren. srf.ca audio und in einer Woche dann wird es vielleicht etwas FCZ-lastig? Mit dem Bernd Schlatter. Der Schauspieler und Komiker Bernd Schlatter wird nächste Woche noch sein. Danke für den Besuch. Danke auch schön. Ja. Danke für den Besuch. Wir hoffen, ihr
0: seid auch das
2: nächste Mal wieder dabei. Sikora Giesler, der Fußball-Podcast. Präsentiert von Tom Giesler und der Meme Sikora.
0: Distribution und Ascha Reitz, Layout Sascha Rosier, Projektverantwortung
2: Jan Petzold und Susan Witzig. Heiß! Heiß! Ich geh Fuß. gut, gut ich, bin, ich bin nass geschwitzt.
1: Ah! Uhr ja. geschwitzt? Ah, mein Büro! Scheiße dahin!